0: 万事可望，难忘者，明心一段；千般易淡，未淡者，美酒三杯。你好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是嘉陵千叶。今天的夜读给大家分享的是十三陵风水的故事。大明王朝雄图霸业二百七十六年，留下十三座帝陵作为历史圣地。数百年间，它被严密封闭。建国以来，这片举世无双的中国帝王谷中，大多数陵园也始终闭门谢客。在前不久，完成了清代以来的首轮全面修复后，看不见的十三陵，可以在历史中被揭晓，也可以在猜想中被揭晓。京城北方昌平区，一片山河缭绕的谷地中，躺着十三位名人。他们生前同属一个家族，且都拥有人人向往的职业，做天子。上天赐予了他们日日富贵的命运，也带给了他们命在旦夕的危险。然而，无论是富贵，还是不幸，最终，一片青葱山林，给了他们盖棺的宁静。这片山，原来有个普通的不能再普通的名字——黄土山。因为一个家族的特殊选择，山名被改得响当当，天寿山。明朝覆亡时，崇祯帝被草葬于此。明代皇种墓群规模逐成，十三陵之名也尘埃落定。这里有风光，又有遗迹，但十三陵还有一个隐形的吸引力，关乎一门古老的学问——风水。身在北京的人都知道一句话：“北京城北，上风上水。”人们乐于住在北城，不但房地产兴旺，机关、大学密布，国家工程也见缝插针。只不过人们很少去想，真正让北京城北风生水起的，正是十三陵。不止于城北，其实北京城的好风好水，帝都之荣。都是从十三陵的祖陵，长陵开始的。我们要从一位远道求葬的皇帝说起。山之世尊，春正月而华；山之气候，木之华也怒。清人这样描绘十三陵的景色。顺着昌平区到十三陵的公路入山，可谓曲径通幽。这里峰峦如聚。青松翠柏成群成片，看惯了北方粗犷干涸的大山，此山的绿意和湿润，独有一种说不出的气质。六百零五年前的初夏，同样有个人在这里踽踽独行，边走边叹，且执笔认真描绘下此地的山川形势，《黄土山山图》，并且据为一道朝鲜山图表。山要献给谁呢？献给永乐皇帝。此人原是一名江西的草民，叫做廖君清。普天之下莫非王土，北京的焦山当然也不例外。何来献山之说呢？廖君清献山和他的特殊身份有关。他是被大明朝永乐年间的礼部尚书赵弘挖出的人才。当时，赵宏从史书中。查到唐朝精通风水地理的杨云松、廖宇是江西人，便亲至江西寻访。经过一番周折，居然找到了廖宇的后人廖君清，如获至宝。时值永乐帝朱棣登基后的五年，应天府出了件大事，徐皇后去世了。朱棣下令将徐皇后暂时安置在南京的皇宫，没有入土。那年腊月，他派遣了一组人远赴北平选陵，其中既有相关的官员，也有来自民间的风水高士。其中的灵魂人物就是廖君清。皇后早丧，提前了朱棣为自己建造陵寝的计划。不过，他的举动令他的臣民大为困惑。靖难之役成功，朱棣夺取了建文帝的皇位，顺利在应天府登基。且稳固的统治了五年。此时建陵，按理应该在父亲朱元璋的孝陵旁选址，何苦要到千山万水之遥的北方呢？因为朱棣下了一个很大的决心，他要迁都北平。此时的北平只是明朝的一个布政司，相比应天府，气清萧瑟，但北平就像是朱棣的家。他十一岁被封燕王，二十一岁就翻北平，此后便在此立下根基，并从这里开始南下靖难，夺取侄子的江山。除了这份家乡之情外，他反复考虑的还有大明江山的北方形势。当年朱元璋夺取天下，将元大都改称北平，取北方平定之意。到永乐称帝。大明今夜不足百年，退居草原地区的残元势力，怎让朱棣放得下心呢？要安定北疆，控制北方局面，这个王朝的核心，也必须一路向北，在北平为自己和皇后选陵，让金人看到朱棣破釜沉舟的气势。换句话说，向北迁都，只许成功，不许失败。朱棣是深谋远虑的政治家，又是身先士卒的军事家，但他对待生死大事，仍旧相当迷信。他相信，万年基业与祖宗藏地的风水有莫大的关系。这段文字节选于范亚坤、陈烨老师的《十三陵大明朝的积壤哲学》，刊登于《中华遗产》杂志2013年5月刊，希望你能喜欢。明晚我们还是继续来讲地灵风水的玄机，你可以关注我们的新浪微博“中华遗产杂志”，了解更多内容。那明天就是三天五一长假的第一天了，不知道你有什么打算呢？如果想要出去走走，也要有充沛的精力才行。好啦，早点休息吧，祝你晚安，好梦香甜。